1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso, el primer programa de la temporada. Nosotros venimos con muchas fuerzas, así que esperamos que quienes nos escuchan también hayan llegado así para empezar eso, de nuevo, este curso escolar que también hacemos y empezamos en Capital Radio y esperamos que como cada domingo pues eh, sigan escuchándonos a esta hora del aperitivo que es cuando uno se le empieza a hacer la boca agua, pues aquí está Mesa y Descanso con esas sugerencias, con esos profesionales, con esos buenos platos y con esos buenos vinos y algunos recorridos para que ...ustedes disfruten eh, con nosotros... ...y nosotros les hagamos compañía siempre... ...hoy tenemos... Eh, ...una cocina de la que hablar... ...Ambibium, que cuenta con un sol resol ...y una estrella Michelin... ...que es la apuesta gastronómica de la bodega... ...Alma Carra Ovejas en Peñafiel, en Valladolid... ...y que busca ofrecer una experiencia... ...diferente en torno al vino... ...Cristóbal Moñoz, su chef... ...que es su joven chef, que tiene unos 30 años... ...y que ha conseguido la estrella Michelin... ...va a hablarnos de toda esa propuesta... ...que enlaza... ...pues mucho del pasado... ...y mucho de tradición... ...y de raíces... ...con todas esas navidades en esa cocina con esas técnicas que sorprenden, aunque algunas sean centenarias o milenarias incluso. Vamos a hablar con una de las mujeres más importantes en el mundo del vino en España, que es Susana Barros, actual sumiller en Mario Lusuri, colección de Santo Mauro pero bueno, ya hablaremos con ella porque parece ser que es una de las 10 mujeres del mundo del vino que hay que seguir en Instagram, Se lo decimos para los instagramers que nos escuchan y desde luego mucho tiempo a caballo entre Galicia y Cataluña, pero ahora la tenemos en Madrid y bueno ella va a hablarnos de toda esa experiencia de lo que supone la profesión pero también de muchas recomendaciones que a veces nos viene muy bien tener en mesa de descanso ese lujo de grandes profesionales que nos dan consejos para, para nuestra casa para momentos en los que tenemos alguna fiesta comida o cena especial también. Y estamos, bueno, no a últimos de verano, pero ya empezamos a pensar, bueno, pues en eso, en que en que va a cambiar el, el tiempo y hay que pensar pues pues en todas esas frutas que a veces por exceso no tenemos que renunciar a ellas, eh, pero también hay que buscar ese no desperdicio de los productos. Así que una buena idea es hacer con ellas mermeladas, compotas o jaleas, que son algunas de las preparaciones que nos, que nos ayuda en este caso a hacer Joana Artieda que es una, una navarra defensora de la cocina de autor y de las materias primas y en mermeladas, confituras y jaleas es un curso de Sculinari que pone a disposición a todos... De sus alumnos esta experta postrera que es como así le gusta que, que le llamen a ella vamos a hablar con ella y vamos a terminar porque nos vamos de taberneo, nos vamos eh, a eso que nos gusta tanto en Madrid y en otras ciudades desde donde, donde nos escuchan que, que es esa esas tabernas de verdad donde se defiende el producto, donde saben servir bien los vinos y donde encima eh, hay recetas de siempre pero con una visión muy original y hoy vamos a hablar de algo más de una que una taberna porque es taberna in media, que está en pleno barrio de Retiro de Madrid, una de las zonas más gastronómicas también de, de esta ciudad. Así que así comenzamos hoy este Mesa y Descanso con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Pues así empezamos, hablando de un restaurante que en este 2022 cumple o ha cumplido sus primeros cinco años de vida y que ha redoblado su apuesta por ofrecer una experiencia única en torno al vino a través de una nueva bodega, un estreno que tiene una capacidad nada más que, imagínense, 7.500 eh, referencias y todo esto no tendría su equilibrio si no fuera por la cocina de Cristóbal Muñoz que se, se, se situó al frente de la cocina de Ambibium pues hace como dos años más o menos y que ha desarrollado esa parte más creativa de, de sus elaboraciones así que Cristóbal Muñoz, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso
2: Hola, buenos días Mar
1: Estás en cocina, imagino, ¿eh? Ahí en fogones ya preparando o qué? <ríe>
2: Pues hoy no me encuentro en el restaurante, de hecho eh, el restaurante está, está de descanso, uh -huh. estamos cerrados esta semanita, pero bueno, estamos aprovechando para, para nuevas ideas y las nuevas propuestas de, del otoño.
1: Bueno, pues así, así empezamos este nuevo curso en este primer programa de la temporada de, de mesa y descanso para hablar de esta propuesta tuya que siempre se dice que se basa en esa cocina sincera, sin artificios, eh, muy honesta y sobre todo, Cristóbal, con el vino como protagonista, ¿no?
2: Sí, así es. Para nosotros el, el hilo conductor eh, es el mundo del vino. De hecho, estando dentro de una de las mujeres, mejores bodegas de, del país, como el Pago de Carra ovejas pues no tendría sentido hacerlo de otra manera. Entonces nuestro hilo conductor es ese mundo del vino y luego construimos nuestro menú Celarium a través de, de los diferentes métodos de conservación y productos de, de nuestro entorno más cercano. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hablar también de, de ese menú que, como tú dices, son productos de, de cercanía, eh, productos locales de temporada, tanto carnes como pescados, verduras, frutas, eh, algunas incluso recogidas directamente de de, un, de vuestro huerto ecológico, ¿no? donde también cultiváis hierbas aromáticas incluso, ¿no?
2: Sí, así es. Tenemos un, un huertecito eh, más o menos a unos 150 metros de, del restaurante, pero bueno, es que el restaurante se encuentra inmerso en, en el medio rural y, y bueno, pues esto te permite unas licencias que, que en otros proyectos no, no puedes tener. ¿no? Uh -huh. El hecho de, de poder recolectar las hierbas de, de la misma finca, eh, poder plantar, tener una previsión de cara al otoño y, y luego pues girar un poquito en, con los diferentes platos, pues. En añadiendo matices y flores y, y hierbas recogidas esa misma mañana por, por el propio equipo, pues la verdad que, que es una suerte, uh -huh. nos sentimos afortunados.
1: Cristóbal, tú que siempre has sido muy inquieto, muy creativo y muy metódico, la verdad es que eh, hablar de la gastronomía a ti que ha formado parte de tu vida siempre implica, bueno, un poco ver luego el resultado en esa cocina de, de Ambibium. Pero ah, hay gente que le extraña que con 30 años haya un recorrido tan intenso en tu vida. Eh, pues no sé, por ejemplo, Premio Nacional de Promesas de la Alta Cocina de Le Bleu, eh, Estuviste al, a, a, al lado de chefs como Dani García, como Paco Pérez, como Francis Paniego. Y todo eso ha hecho que... ¿Cuánto ha tardado la estrella después de llegar tú? Dos años, ¿no? Más o menos.
2: Bueno, pues eh, yo voy a cumplir cinco años en, en uh -huh. eh El proyecto ha ido evolucionando y, y ha ido creciendo mucho, la verdad, hasta el, el momento en el que nos encontramos hoy, eh, que bueno, ya tiene cinco años y medio. Y, y bueno, no se trata únicamente de llegar yo, sino de, de construir un equipo maravilloso que, que estamos trabajando en esto cada día y, y sobre todo en... En sentirnos orgullosos de, de lo que hacemos en el proyecto. Uh -huh. Eso es lo principal para nosotros.
1: Bueno, hay algo muy bonito en Ambivion, que es lo que nos quieres decir un poco en esta última frase, que, que, que es como una familia, pero es esa familia de profesionales. Pues hay que nombrar a José María Pineda, ¿no? Que en, el, en, en la sala, a Laura Rodríguez y a Marco Brocani, también los directores de Sumilleres de Ambivion, los directores de Sumillería. Y, y todos al final estáis un poco encargados de trasladar, pues, esa esencia que tiene cada terroir eh, no solamente en cada botella que se explica al cliente, sino cuéntanos un poco cómo es ese método de equipo para que tanto los platos como como esa cantidad de vinos que tiene la opción de armonías eh, pues tenga el sentido que tiene en Ambivium, no
2: Sí, así es bueno, para nosotros eh, la verdad que se construye todo alrededor de, del equipo, como bien decía Mar, y bueno, es una familia en el día a día pues continúa creciendo, y es que es que bueno, para nosotros es trabajar de la forma que, que lo hacemos. Uh -huh. eh, nos coordinamos a través de, del director creativo que, que él es Guillermo Ortega, y bueno, trabajamos un poquito en, en esas líneas y en esos aspectos de, de visión en los que creamos a través de, de la parte líquida. O, o no directamente, otras veces a través de la parte sólida. ¿no? Uh -huh. o sea, algunos platos sí que los, los hacemos directamente, pues desde, desde ese sólido y junto al equipo de sumilleres catamos y, y decidimos los, los mejores vinos que. Que encajaría o cuál sería la armonía perfecta, ¿no? Uh -huh. Ese es nuestro trabajo y esto es lo que hacemos en, en Ambivium.
1: Es esa experiencia completa en torno al vino con esa propuesta. Cuéntame algunos platos, eh, bueno, no sé si podemos dar alguna primicia... ...de esa temporada de otoño que vais a iniciar y que me imagino... ...que estáis trabajando con ella y ultimándola, eh, pero hay otros platos... ...que, que han estado en, el, en, en toda esta temporada de, de verano y que indican... ...sobre todo esa, ese dominio que tú tienes tanto de todas las técnicas de escabeches, eh, esos, eh, esos embutidos tradicionales que no lo son a la vista, eh, esos ahumados, en fin, eh, ¿cuánta tradición hay ahí, Cristóbal, y cuánto conocimiento? no
2: Bueno, para nosotros en, en esta temporada que estamos trabajando en, en gelario, que bueno, en la traducción directa en, en latín significaría la cena de la cava, la cena de guarda, no uh -huh. donde conservar esto, estos ingredientes. Y es que esto nos inspiró directamente pues para, para construir el menú que, que tenemos hoy día. En este caso, eh, diseñamos el menú eh, con bases de, de cocina tradicional, como son esos escabeches, esos ahumados, las almueras, las alazones, eh, las curaciones en grasa, deshidrataciones. Todo esto va, va directamente guiado en, en nuestro menú. Un plato que, que bueno, que, que la verdad es que está gustando muchísimo. A día de hoy es el, la lubina, que, que bueno la maduramos siguiendo ese hilo conductor y esos métodos de conservación. En este caso maduramos una, una pieza de, de lubina atlántica de en torno a los 4 kilos de peso y, y la verdad es que es bastante peculiar la técnica que utilizamos porque el pescado lo mantenemos más o menos unos 25-26 días, de 0 a 1 grados, y, y lo que permite esto es concentrar el, el sabor, pero sobre todo afecta directamente en la textura. Uh -huh. ...y esto la verdad que el plato está gustando muchísimo... ...porque no es lo más habitual... madurar un, un pescado... ...y de cara a, a otoño, como bien decía Mar, eh, ...en primicia pues tendremos algunos platos de, de setas... ...algo de caza... Uh, ...algunos platos de guiso tradicionales de nuestro entorno, ...que también, bueno pues... ...una vez que, que aplica un poquito el frío... En Castilla, la verdad que se agradece mucho visitar estos platos.
1: En ese menú que, que ha habido en toda esta temporada pasada, que desde luego hay en esa sección de las carnes un protagonista que a mí particularmente me pareció maravilloso, que es cómo pones ese pichón y cómo se presenta en la mesa y esa textura y ahí se nota la maestría también de la caza pero imagino que en esta época también, eh, bueno, pues podremos probar en en alguna caza mayor como, como el corzo o algo, algún producto así, ¿no? es más, más estrella del invierno, ¿no?
2: Sí, así es eh, nosotros vamos a continuar con con ese fantástico pichón, la verdad porque también es un plato que, que bueno, está gustando muchísimo, también sorprende mucho la, la textura y la finura de, de su carne eh, también lo maduramos dos semanas para concentrar esos sabores esos matices de, de maíz y, y viene así acompañado en, en el propio plato, pero sí que tendremos la posibilidad de encontrar alguna pieza de, de caza, como, como es ese corzo, y bueno, también las propuestas de, de no turismo que, que realizamos desde Ambivium en la bodega de Pago de carraobejas pues también dispondremos de, de estas piezas de caja, ¿no? uh -huh. hay que aprovechar el otoño
1: Claro que sí, bueno, más de 100 metros eh, solamente de restaurante, de extensión que ya mmm, tener esa visión de espacio desde que uno entra eh bueno, ya le anuncia un poco lo que o le adelanta un poco lo que, lo que se va a encontrar en, en tu cocina realmente resumiendo es ese homenaje que tú haces a las técnicas heredadas de todos nuestros antepasados pero no puedo dejar de hablar de las armonías en este en este menú Celarium, que en, en un caso es la Armonía Alma, alrededor de una veintena de propuestas de esos diferentes proyectos de Alma, no solamente Pago de Ovejas sino también Ocean o 1076 o Emilio Moro, Viñamein, bueno, pues todas esas bodegas marañones de, del grupo de Alma de Ovejas Y luego hay un menú Celarium también con una armonía nacional e internacional, ¿no, Cristóbal? Una selección importante de, de todas las zonas vitivinícolas del mundo, supongo.
2: Sí, así es. Bueno, para nosotros dentro de del restaurante, como te he comentado anteriormente, Mar, es imprescindible pues disfrutar de la experiencia completa y, y en este caso hacerlo a través de, de la armonía alma o, o la armonía nacional e internacional. Porque sí que es cierto que que de la propia compañía pues tenemos que, que ver más allá, ¿no? Y no únicamente trabajar con, con los vinos de de nuestras bodegas, sino sino verlo a, a nivel internacional y, y global. De hecho, pues, actualmente yo me encuentro en, en Eslovenia y, y estoy aprovechando para... ¡Qué bien que
1: lejos para, nos hemos ido poder. para hablar contigo!
2: <risa>
1: y conociendo, imagino, <risa> referencias pues no muy usuales para el público en general, ¿no?
2: Sí, bueno, catando vinos de aquí, eh, sobre todo disfrutando de, de la gastronomía local, eh, porque al final el equipo de sumilleres es, son los encargados de, de hacer esa labor, mm. pero yo sí que es cierto que que mi vida gira en torno a, a la gastronomía y el vino y, y siempre que puedo pues aprovecho para, para escaparme
1: pues mira, me, me encanta que digas esto porque eso refleja un poco esa armonía de equipo, esa armonía y la coherencia de un menú en el que parece que las profesiones tienen que estar separadas. Equivocadamente es una idea. Yo creo, pues eso, eh, que no que no es así eh, y, y que un chef como tú, pues le dé la importancia que tiene al vino. Por supuesto, en este en este lugar, hablando de ambivio, no podía ser de otra manera. Pero es verdad que sum que que bueno, pues da un poco esa idea de lo que digo del equilibrio que hay en este equipo y sobre todo el mensaje que ese hilo conductor que tú decías tiene, tiene coherencia ¿no? y bueno terminando Cristóbal Muñoz yo sé que esto es, va, sigue es un suma y sigue de reconocimientos que por algo será pero si sí me gustaría bueno pues comentar aparte por supuesto que una de las cosas más importantes para un cocinero puede ser una estrella Michelin eh, pero, por ejemplo, este año precisamente, que es una de las últimas cosas en, en, en Alimentaria de Barcelona en, en la feria, te alzaste con el primer premio del concurso Cocinero del Año eh, con un con un plato, con un postre importante, aparte de los platos porque creo que era un menú completo ¿no? Eh, de esa denominada Tapan Espresso, cuéntanos cómo es esa Tapan Espresso que, que sobra tuya ¿Y qué ha alcanzado ese premio?
2: Bueno, pues mira, Mar, eh, la verdad que el concurso fue, fue una pasada. Pudimos disfrutarlo muchísimo porque íbamos eh, sin ninguna aspiración. Íbamos simplemente a, a disfrutar y, y a pasarlo bien. Eh, fui junto a, a William Saavedra, que, que en este caso hacía de mi ayudante. Uh -huh. Bueno, también es importante que, que estas piezas en, en el equipo, pues, por ejemplo, William va a hacer tres años con nosotros en casa. ...y la verdad que la conexión que hay es muy especial... ...y así pues... ...con otros nombres que, que están dentro de, del equipo ¿no?... Y, ...y es que... ...este concurso la verdad que... ...llevamos mirándolo bastantes años... Eh, ...digamos que... ...entre comillas el, el error que yo... ...había tenido la última convocatoria... ...que llegué también a la final... ...fue el exceso de, de presión con uno mismo... Y, ...y el no saber disfrutar ...de, de la experiencia y lo que me negué rotundamente en este caso era era volver a cometer el mismo error y nos centramos en disfrutar y bueno nos pudimos traer este este primer premio hasta hasta Ambivium. Es que el, el plato que, que decías y comentabas lo, lo mantenemos en, en Ambivium actualmente y se trata de de miel, kefir y naranjas, bueno, además de, de hacer un, un homenaje a, a esas abejas y a ese trabajo en, en colmena que que realizan, ¿no? que bueno, de alguna manera pues nos sentimos directamente identificados nosotros con, con ellas y, y con su trabajo. Y que hace unos dos años y medio comenzamos un proyecto muy especial junto a Fernando, que, que es nuestro apicultor de aquí de la zona, y decidimos poner seis colmenas en, en una parcelita muy especial que se llama Los Almendros y que bueno está dentro de, de la finca de pago de carraobejas. Y, y ahí hemos ido aprendiendo durante estos años pues a ver los productos y subproductos que, que tiene el colmenar. ¡Qué bonito! Y es por esto que, que decidimos homenajearla de esta forma uh -huh. y, y con este postre, además que, que de hecho es un inmóvil en el menú, ¿no? ¡Qué bueno! No se mueve, que...
1: Pues Qué Cristóbal, y... eh, estupendo, estupendo sobre todo por esa ilusión, por ese trabajo, por esa constancia y esa demostración, como ejemplo este plato esta, del que hablamos, eh, que detrás siempre hay un proyecto, un proyecto y un trabajo de, de investigación y que las cosas eh, pasan por algo. Así que felicidades, espero que esta nueva temporada te traiga, pues eso, muchas alegrías, como la anterior, y sobre todo ese gran equipo de Ambivium, y bueno, volver a recordar esa esa bodega que, para quien le guste el enoturismo, creo que es una de las visitas obligadas, eh, no solamente en la zona de Ribera del Duero, sino sino de toda España, porque es un maravilloso museo viviente de lo que es esa representación de, de, de la importancia del vino en el mundo y cómo se cuida el vino en, en esa bodega y en esa casa que es Vivión. Muchísimas gracias. Un abrazo, Cristóbal. Y, muchísimas y disfruta gracias, de esa zona. <risa> un beso. Muchas hasta luego. Gracias. Adiós. Un beso. Chao.
3: sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide
0: roll Mesa y descanso, Capital Radio.
3: Sitting on the dock of the bay, wasting time. time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for. En
1: mesa de descanso nos gusta siempre hablar de historias que nos sorprenden y además porque son verdad y son historias de, de trabajo y de, y de empeño. Vamos a hablar de, de Susana Barros. Eh, bienvenida, buenos días a Mesa y Descanso. Qué bien tenerte aquí, Susana. ¿no? Hola, Mar, muchas gracias por venir. Porque además tú eres también una gran viajera, aparte de que hay que estar en el trabajo, ¿no? Aprovechas todo el tiempo que puedes
4: para, para viajar, supongo, ¿no? Todo el tiempo que puedo, eso es cierto, sí, sí. Bueno, desde esto,
1: desde, desde Metre hasta Community Manager de una diputada del Congreso en México... Hay una carrera ahí que sorprende a veces por lo ecléctico de esa carrera, que has hecho un poco de todo, pero también dicen que por valiente, ¿no?, que eso es lo más importante.
4: Bueno, eso es algo que va dentro de mí, ¿no?, siempre desde pequeña soñaba con, con viajar a grandes sitios, siempre tenía en el horizonte conocer a muchas personas, a mucha gente, y es verdad que el mundo del vino me llegó un poquito más tarde de lo que yo quizás quisiera, tengo un poquito más edad que la media que se dedica al vino, Hoy en día esa corriente de talentos ¿no? que viene arrasando con todo y del, de los que yo aprendo día a día muchísimo. Eh, bueno, eh, viajé por todas partes, eh, un poco viví, si no recuerdo mal, cuatro países y 16 ciudades en los últimos cinco años. Madre mía. He viajado y he vivido en sitios importantes en el mundo del vino y eso me ha, me ha dado un conocimiento enorme y una vivencia y no, no he parado ni pienso parar hasta que, hasta que, bueno, hasta que me lo permita.
1: Bueno, lugares importantes y también, eh, restaurantes muy importantes. Hay una época de tu vida en Cataluña, pues con grandes referentes, sobre todo pues con, con el grupo de, de tickets de Oja Santa, la familia eh, de de eh, bien <risa> Iglesias, perdón, <risa> que no me salía con, con toda la familia también de, de Ferran Adriano eh, vamos a partir también de, de donde eres, en Rías Baixas y hay que nombrar a Pepe Vieira ese restaurante sí. que cada día lo hace mejor siempre lo ha hecho bien pero Correcto. es que está ahora un poco en, en los comentarios de todo el mundo de qué buen restaurante está sigue un siendo momento, está un momento
4: excelente y tiene un proyecto muy 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 bonito la verdad sí. que
1: y luego mucho pues al, al, al lado de, de los hermanos Roca no O sea, eh, yo creo que esa reputación Tú te la has ido haciendo como las hormiguitas Pasito a paso Pero siempre al lado de, de gente muy grande no
4: Mira, yo soñaba de verdad con eso Cuando me empecé a dedicar al vino Yo trabajaba como maître en, en el NH Victoria en Granada Ha sido una época muy muy bonita Han sido 11 años ahí con ellos Con grandes compañeros Donde aprendí muchísimo y llegó un día y que decidí dedicarme al vino de pleno y así literalmente toqué en la puerta de la directora del hotel que me conocía mejor que nadie y me dijo, que necesitas? Digo, me quiero dedicar al vino plenamente. Y así fue, fue un paso tras otro. Estudié en el Vasco Nelly Center, fue también una gran fortuna y, y tenía muy claro que, que, quería, que quería estar en los mejores sitios y soñaba cada día con eso hasta que tuve, bueno, la gran noticia de que me habían aceptado las prácticas en el Vaticano, como digo yo, en el gran, en el la, gran bodega la bodega de ¿no? Piturroca. La bodega de Piturroca, que impresiona nada más eh, al entrar, es Teriza te piel y ese gran equipo que tiene también. Y ahí fue, la verdad, que el pistoletazo de salida donde aprendí muchísimo. Han sido, yo hice las prácticas en el 2017, relativamente no hace tanto, porque nos cogió una pandemia, pero pero no he parado de, de bueno de leer de informarme de ir a viñas de viajar todo lo que puedo trato de escuchar muchísimo y trato de analizar y luego pues vas forjando tu propia personalidad y este mundo del vino es, es tan infinito y tan apasionante que es interminable no es un poco el gancho y es el bicho que te pica para siempre que no puedes ya ir a otro lado y no pues ya... Yo creo que además eh,
1: tanto de, el mundo del vino tiene eh, tantos puntos de vista diferentes y tantas vivencias diferentes, pues en mi caso eh, como medio de comunicación o, pero vosotros como sumilleres están esos grandes bodegueros, esos viticultores tan jóvenes a veces que nos cuentan tantas cosas sorprendentes, cómo ha evolucionado el mundo del vino en este país afortunadamente y yo creo que es una especie de retroalimentación, ¿no? Porque como hay mucha pasión concentrada cada uno desde su punto de vista, es algo que no acaba, ¿no? Siempre es como la sensación de que necesitas
4: más o de que sabes poco, ¿no? Correcto, lo bueno es que nos alimentamos unos de otros en este sentido sí que da un poco más igualdad eh, quizás unos aportan más experiencia, pero otros vienen con una fuerza, como te decía antes, y con un talento que es algo tan amplio, tan amplio, que siempre que tienes una conversación con alguien que se dedica al mundo del vino o de la gastronomía aprendes algo y es realmente a mí lo que me engancha, el poder aprender es algo que, que uh -huh. sé que me voy a levantar por la mañana y si no me lo cuentan voy a leerlo en algún medio de comunicación o en cualquier momento con una botella de vino me va a transmitir algo que yo antes no había sentido y eso me parece, lo que te digo un, una suerte, un lujo y, y un privilegio dedicarse a esta profesión
1: Bueno, pues en esa escala tuya hace pocos meses que, que... Que estás eh, haciendo las funciones de, de Sumiller en, en el Hotel Santo Mauro, en el Mario Luxury Collection. Eh, ¿Cómo es, cuéntanos, en estar eh, o vivir eh, esa experiencia en uno de los hoteles más importantes de España, desde luego? Tan bonito, además, en la última reforma y en el último cambio, ¿no? Y tan histórico también, ¿no? Ese, ese hotel que, además, eh, bueno, era era la casa de, del marqués de, de Santo Mauro, ¿no? Sí, si no me equivoco, Mauro, sí, sí. y que en su antigua biblioteca es hoy lo que es el restaurante donde tú trabajas todos los días, que eso debe ser como con ganas de levantarse, ¿no? Pues siempre, mira,
4: lo comento muchas veces cuando algunos clientes pasan, porque ahora mismo estamos dando servicio de terraza principalmente por bueno pues por el clima y demás, y cada vez que el cliente tiene que pasar al baño tiene que atravesar la biblioteca sí o sí. Qué bonito. Puedes hacer un giro y entrar por el gym bar, pero yo a todos los paso, a todos. Les acompaño hasta el baño cruzando la biblioteca. Y creo que es la primera vez en mi vida, de todos los sitios donde he estado, que no me canso en absoluto de ver esa, ese... Es que es un palacio, literalmente. Uh -huh. Un palacio, como tú comentabas, del duque de Santo Mauro, que posteriormente fue varias embajadas. Y desde el año 2000, si no me equivoco, aproximadamente... Eh, lo gestionan hoteles eh, hoy en día estamos en la categoría máxima que es Mario Luxury Collection y como, decí, como has dicho una reforma muy bonita y muy ilusionante eh, con un chef que nos acompaña hoy en día que es el asesoramiento de Rafa Peña de Gresca, Barcelona y el cual ha sido también para mí una motivación de poder venir a Madrid porque estaba hasta ahora muy enganchada con, con mis Rías Baixas que hasta ahora no no había sentido el momento de, de volver y, y eso fue para mí también, un, bueno, pues es una motivación de poder venir a Santo Mauro. Cuando atravesé la puerta me pareció algo único eh, y es verdad que la palabra magia la tiene, tiene algo, tiene un alma especial que te hace sentir bien un gran equipo de profesionales que poco a poco cómo es estamos. esa
1: propuesta vinícola que hay en el Santo Maero, la propuesta que tú vinícola ofreces?
4: sí la propuesta vinícola principalmente ahora mismo bueno genera, vamos a generar eh, una carta un poquito más amplia a partir de ahora hemos empezado yo me he incorporado en, en marzo mi compañero Carlos Taboada ya llevaba allí desde, desde noviembre el que Él fue el que inició la carta de vinos junto con el asesoramiento de Rafa Peña y es un poco el estilo de Gresca. Tenemos eh, referencias de Francia, un 70% aproximadamente. Vamos ahora mismo a potenciar un poquito España. Estamos notando que el cliente americano, Marriott, es una empresa americana, y el asiático empieza otra vez a, a venir a España y demandan vinos de gran calidad. Tenemos una mezcla un poquito de vinos eh, clásicos y vinos también eh, naturales o de baja intervención, ecológicos, orgánicos, como quieras verlo donde creo que la propuesta es, es muy bonita y variada y tratamos de buscar siempre pequeño viticultor y vinos que tengan ya no solo un gran enólogo detrás, sino que también eh, aporten bueno buenas añadas, historia y un poco versatilidad no a la carta.
1: Me, me encanta que digas esto porque es verdad que ese cliente americano ha sabido apreciar esos vinos de gran calidad que tenemos. ¿Crees que estamos en el top mundial de la calidad? Por supuesto,
4: vinas? sin duda. Estoy absolutamente segura de que estamos en el mejor momento... De, en España, en cuanto a ofertas de vino, absolutamente todas las denominaciones de origen están ofreciendo una grandísima calidad eh, y además con proyectos eh, pequeños pero muy bonitos, eh, donde hay muchísimas elaboraciones diferentes que antes no habíamos descubierto. Me ilusiona mucho eh, esa recuperación de variedades autóctonas que se había estancado eh, y que ahora mismo muchas zonas de España están... Ahora mismo tratando de, de recuperar variedades que estaban extinguidas y me parece, me parece muy bonito que podamos, que podamos ofrecerlo y creo que estamos ya a la altura de de grandes de grandes zonas vinícolas del mundo
1: me decías antes a, hablando con Cristóbal Muñoz el chef de Ambivium que qué casualidad que habías estado con el con el equipo esta semana creo que en Jerez no a, venías de allá sí
4: pues mira lunes martes y miércoles eh, estuvimos con, con el equipo de, de Cristóbal con los sumidores, gran equipo gran talento eh, la verdad que fue maravilloso. Willy Pérez nos ha regalado tres días increíbles, que todavía estoy en shock. La frase, mi frase favorita cuando vivo estas cosas es resaca emocional y literalmente ha sido porque hemos estado, bueno, con él, escuchándolo. Yo siempre digo que Willy es una Willypedia porque es que es maravilla escucharlo. Cada vez que lo escuchas aprendes algo nuevo. Pisar esa albariza tan pura de barajuelas que tiene en El Corregidor, estar allí. 24 horas con con él prácticamente y escuchándolo y, y compartiendo con otros compañeros de profesión en ese momento me parece un lujo me parece bueno, un eso, regalo esa es la
1: retroalimentación que yo que yo decía antes no
4: increíble y, sí. qué bien bueno y qué
1: piensa Susana Barros cuando hay artículos que dicen que eh, está dentro de las 10
4: mujeres del vino que uno tiene que seguir en Instagram ¿qué, qué, ¿tú qué dices a eso? <risa> yo no sé de dónde lo has sacado y la verdad que me da mucha vergüenza escucharlo porque es la primera vez que yo sé que, que tú me aprecias pero <risa> oye, yo lo he sacado, <risa> pero, está ahí está, te, te mandaré el artículo <risa> pues no lo sabía, pero <risa> es un gran honor la verdad que tengo grandes ¿Eres compañeros ¿eres muy de no? Eh, mucho un... pues mira, prácticamente la única red social que uso es Instagram, me parece muy divertida muy dinámica, muy inmediata pero pero tampoco Publico tantas cosas eh, Hago muchas stories de momentos Pero por ejemplo esta semana Que hemos estado como te digo en Las bodegas de Luis Pérez no he subido todavía ni una foto porque <risa> intento vivir el momento con tanta intensidad, de que no me acuerdo de el nada. En ni... la también está bien el tema de las redes. Quiero ¿sí? vivirlo, <risa> quiero <risa> vivirlo intensamente y, claro. y...
1: Oye, y. la experiencia en México tenía algo que ver con lo vinícola o no. En aquel momento no,
4: en aquel uh -huh. momento todavía no me dedicaba al vino. Eh, fue una experiencia de querer cruzar el charco y la verdad que fue muy enriquecedora. Eh, vivir en, en México y en Estados Unidos han sido dos países que a mí me han cambiado absolutamente en la manera de pensar y sobre todo de empatizar. Y de y de sentir que es verdad que tenemos mucha suerte de estar eh, viviendo aquí. Bueno, México es un país muy, muy rico, gastronómicamente hablando. Vinícolamente sé que están trabajando en ello, pero a no ser la zona de Baja California, bueno, tienen eh, variedades que son influencia de de Francia y de Estados Unidos y creo que están trabajando en ello, pero pero de momento, o sea, en aquel momento no, uh -huh. no, no tenía nada que ver con el, con el mundo del vino a nivel profesional, han sido otras otras experiencias
1: mm, bueno yo te invitaría a seguir hablando aquí porque sabes pero claro tenemos una hora pero fíjate que es que eh, acaba de llegar al estudio una persona que tenemos otra otra entrevista por medio que José Luis Martínez eh, Susana Barros que, que me gusta, o sea, me acuerdo ahora mismo porque, José Luis, en esa taberna de la que hemos anunciado la presentación del programa, que es algo más que una taberna, que es taberna y media, su primera apuesta desde hace ya seis años, creo que se abrió en el retiro y que ha dado mucho que hablar en estos seis años, luego lo vamos a comentar, ha sido tener una gran oferta de vinos por copas de botella Magnum. ¿Tú crees que el tamaño importa o no importa como experta en vinos, Susana Barros?
4: Bueno, en este caso, con la calidad, sí, sin duda. Lo primero de todo es que la capacidad de envejecimiento de la magnum siempre siempre ayuda, siempre es mejor. Y luego, bueno, pues a nivel de, de bar o de taberna, de wine bar, eh, creo que también eh, se rentabiliza un poquito más eh, siempre que haya rotación. Es decir, siempre que el vino no se quede estancado. ¿Pero
1: tiene sabe mejor el vino, en una palabra, cuando tenemos bueno, eh, no, una botella más? Yo mando? siento
4: que sí hay diferencia, la verdad que sí. Eh, yo lo noto. ¿Sí, no? Sí, yo, eh, tenemos un amigo
1: común eh, gallego, muy joven, y esas jóvenes promesas, que vamos a decir que es Manu Méndez, que él dice que una botella Magnum es la medida ideal para dos personas siempre que uno no beba, ¿no? Correcto. <risa> Me encanta. <risa> bueno, Susana, te invito a no irte, por favor, ¿eh? aunque vamos a cambiar un poco el tema porque nos vamos a ese punto dulce eh, que buscan personas, pues eso, no solamente para disfrutar de mermeladas, jaleas, sino también del aprovechamiento de cómo no, como, de, de como no eh, hay que tirar eh, eh, las, las, las frutas y, y las verduras que, que en muchos casos tenemos, bueno en muchos casos no, que tenemos ahora en esta temporada ya casi de finales de verano, pero que son difíciles de conseguir el resto del año no y la manera de, de no renunciar a esos sabrosos melones, sandías, melocotones albaricoques, pues es a través de, de las conservas y, y vamos a hablar de Sculinari, que es la mayor escuela de cocina online con más de 200 cursos en la que tanto los profesionales del sector como los aficionados a la gastronomía pueden aprender de los mejores cocineros del mundo en este caso de eh, una de las mejores eh, pasteleras que tenemos en España, Navarra por cierto, Joana Artieda y que, y que nos vamos a ir de la mano con ella para aprender a hacer mermeladas, confituras y jaleas
5: My baby's always dancing I wouldn't be in a bad thing But I don't get no love And yeah, that's no lie We spend the night in Frisco, at every kind Of disco, from the night Kiss our love goodbye I don't blame it on Sunshine, I don't blame it On the moonlight, I don't Blame it on a good time, yeah I blame it on a forget, yes I don't you blame it on sunshine I don't blame it on the moonlight Bueno, la historia de,
1: de la Navarra, Joan Artieda, está ligada a, a la pastelería de, de su infancia, eh, creció en ese establecimiento regentado por su madre eh, y luego después, bueno, vamos a decir algo que mm, resume un poco, porque acumula premios como el de Mejor Chef Española 2016 o Talento Gastronomía al Mejor Pastelero de 2022, fíjense qué reciente. Joan Artieda, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, defensora de la cocina de, de autor siempre y reivindicando siempre calidad de las materias primas y ese producto de, de proximidad en todo, pero hoy también hablando de, en concreto, mermeladas, confituras y jaleas, que es el curso que, que y pone a disposición de todos eh, sus alumnos eh, a través de, de ti como experta postrera. ¿Te gusta mucho esa palabra? Me gusta a mí también ¿eh? lo de postrera más que pastelera.
6: Sí, siempre, además, siempre lo digo, que, que soy postrera, porque me, nos enfocamos y me enfoco en el, en el mundo del postre, alrededor del mundo dulce, entonces, al final, no soy una pastelera de oficio que hace tartas y individuales, ¿no? Mi, mi día a día no es ese. Mi día a día es innovar, eh, hacer I más D y, sobre todo, hacer eh, pensar con la educación gastronómica dulce a, a, la, a diferentes personas, ¿no?, a lo largo de los países. Entonces, al final soy postrera, me dedico al postre. Qué bien.
1: Bueno, eh, partiendo en este caso que estamos hablando de cómo aprovechar todas esas frutas que tenemos ahora, que en algunos uh -huh. casos, si tenemos cerca algún familiar que tiene una huertita, que tiene tal, lo que hacemos uh -huh. es que concentramos en este momento todo lo mejor y cantidades que no sabemos un poco cómo, y bueno, vamos a hacer pues lo que hacían nuestras nuestras abuelas, que es utilizar esos ingredientes de siempre, pero otros como menos menos que menos eh, pensados frecuentes, para no menos ¿sí? frecuentes no que, sí. que porque tú utilizas ingredientes como champán flores eh, frutos secos hierbas y especies incluso algas de mar para para hacer esas conservas y esas jaleas no
6: sí. sí como bien dices has presentado perfectamente el curso al final es un es un curso pensado para poder conservar el mundo dulce pero que también es otro tipo de ingredientes no que están en contacto con, con los postres uh -huh. entonces al final es una conservación dulce pero que podemos aplicarla con las técnicas que se enseñan en el curso a cualquier tipo de ingrediente. Como bien dice, está pensado eh, partiendo de las raíces, ¿no? Por ejemplo, las conservas que hacía mi abuela o cualquier antepasado de cualquier familia, seguro. Uh -huh. Porque esto es algo ya que viene a lo largo de, de los siglos, ¿no? La conservación de los ingredientes. Uh -huh. Pero tratados desde la técnica. Es decir, mi abuela conservaba los ingredientes, eh, bueno, desde no una muy técnica, pero desde, así que partía de ingredientes muy buenos, ¿no?, de la huerta que teníamos en casa, por ejemplo. Pero a nivel de técnica, pues mi abuela obviamente pues lo hacía lo mejor que podía. Iban con conservas fabulosas para degustar en casa, pero que obviamente no eran eh, válidas para la comercialización, ¿no? Entonces, al final lo que tratamos en Esculinary y lo que trato en este curso es demostrar este curso partiendo de aquella técnica, ¿no?, que, que mostraban nuestras abuelas, uh -huh. mejor dicho, de ese saber hacer de los ingredientes, de cómo tratarlos, manipularlos con ese cariño, sin perder sabor pero aplicando la técnica, que hoy en día sí que conocemos, ¿no? Al menos yo eh, trato de enseñar a los alumnos. Sí, Entonces, al final, aplicando la técnica, que eh, podemos incluso mejorar los sabores, eh, reducir las cantidades de, de sólidos, ¿no? En este caso de la sacarosa, eh, uh -huh. innovar en diferentes eh, formas de presentación, utilizando ingredientes no solo de verano, que el verano es una época fantástica y 10 para, para los, sobre todo para la fruta, ¿no? Es la estrella. Pero podemos utilizarla, aplicarla a la primavera, a las flores. Podemos aplicarla a la, a la época de la vendimia, a otoño, a verduras, a agua, bueno. como bien decías. O sea, podemos aplicarla realmente con inteligencia, un poco de creatividad al resto del año.
1: Bueno, Yana, ya te estoy escuchando, ya me dan ganas de apuntarme al curso solo como lo vas a contar, ¿no? Porque bueno, ahí hay una sólida carrera y trayectoria también, has trabajado en restaurantes como con Martín Berasategui, con Pedro Subijana, con Michelle Bras, en fin sí. eh, y sobre todo eh, había comentado un poco lo de mejor chef española en 2016 también en 2017 la revista Pastry Revolución te nombra como una de las 10 postreras que marcan tendencia en el mundo, o sea que claro, te Tener ahí, aprender esas técnicas de, de a través de ti, pues pues yo creo que, que es algo que, que merece la pena, ¿no? Eh, primera mujer también en conseguir esa distinción de mejor uh -huh. chef española, con esa sí. edad tuya, yo creo que ya es como me rindo, nos rendimos a, a tus pies. Oye, yo no, he no, no. oído que tú has llegado a decir, esto te lo digo porque yo pienso lo mismo, yo soy fan de un clásico que es el chocolate, el aceite de oliva virgen extra y la sal, la mejor merienda del sí. mundo, ¿no te lo parece?
6: ¿Eh? Pues creo que, que, que aprendan no, las mamás que tienen que no hijos es pequeños es. Así es De todas maneras, sí que por puntualizar En Esculinario, es verdad que, bueno Muchas gracias por todos los halagos ¿no? Es verdad que son, son méritos, ¿no? que me he ganado Nadie me ha regalado pero al final en Esculinaria, eh, a nivel de plataforma creo que es, bueno creo que no es la más completa porque estamos muchísimos profesionales no solo yo obviamente hay muchísimos profesionales de, de muchos sectores en relación al, al mundo de la gastronomía eh, muy informados y al final creo que es una plataforma que la que por lo menos yo puedo llegar a un, a un público no pues que igual es más de casa menos el que no menos profesional que va a pero que puedes esto, ayudarles esto, esto, mucho pero que sí. al final es un fomento de dar educación gastronómica en este caso dulce desde la técnica, ¿no? Entonces al final muchas veces en las casas tenemos eh, conocimientos muy, digamos, incorrectos, ¿no? De cómo trabajar por pues, las conservas y al final estos pueden ser problemas eh, de salud o, o cargar unos problemas gordos, ¿no? De, 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 de contaminaciones. Entonces si aplicamos la técnica, aunque no hagamos la mejor mermelada del mundo en cuanto a presentación, pero si está correcta y aplicamos la técnica creo que es un 10, es un, es un indispensable este curso además, bueno. vamos desde mi punto de vista
1: Pues eh, indispensable para sacar, como dices el mejor partido, algunos de esos cultivos especiales más más sí. apreciados y yo termino, Joana Arcieda con, con estos enunciados para para hacerles la boca agua a nuestros oyentes imagínense esto, jalea de sandía hierbabuena y semillas de chía o una compota de albaricoque con lavanda o un aceite con, con to, un, un tomate con aceite de camelina y cebolla, en fin eh, que me dan ganas de ponerme manos a la obra ¿eh? y de hacer conservas y, y acordarme de ti luego todo el invierno pues
6: <risa> así me que haber logrado esto, muchísimas de gracias
1: esto. por estar hoy con nosotros en Mesa y de Descanso buen fin de semana muy bien
3: muchísimas hasta luego gracias. adiós.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero
3: as well.
7: to pay
1: Bueno, a todos cuando estamos en el verano, ahora que estamos casi con el síndrome, algunos, pues vacacional cuando estamos en la playa nos gusta ir todos a primera línea de playa. Pues no, señores, porque a veces se pierden algunas cositas, ¿eh? Y entonces hablo de esa zona gastronómica maravillosa en Madrid, que es el Retiro, que además con tradición, como siempre decimos, quien vive en esa zona vive también eh, sitios muy tradicionales donde se sabe comer y se sabe beber, el cliente es también... Pero hay gente que llega allí y resulta que, que se queda con todo y se gana toda la clientela en, en nada en un par de años. Bueno, pues eso es lo que le pasó a José Luis Martínez. Bienvenido otra vez más, bienvenido y Hola, buenos días Mar, ¿cómo a mes estás? Descanso. y qué gusto tenerte aquí siempre, José Luis. Muchas gracias, Mar. Eh, hemos cumplido aquí, seis años ya en Taberna y Media en el retiro. Ya ¿o los no? hemos
8: ya los hemos pasado. Estaremos ya en seis en seis años y medio, poco más o menos.
7: Es que el Esto
8: nosotros, claro, pero nosotros lo llevamos igual que cuando tiene un niño uno, ¿no? Que, que va contando también los meses ¿no? pero bueno, bien, bien, la verdad que estamos muy contentos, no es la playa como buena, como bien has dicho tú, pero bueno lo podemos llamar Costa Retiro
2: Exactamente, Costa
8: <risa> Retiro,
1: bueno, a ver, estamos hablando de la calle López de Rueda, el número 30 que es sí. nada, eso, una paralela a Méndez Pelayo, que sería la primera línea de playa de Retiro sí. eh, pero es verdad que lo bonito de Retiro es que también hay que callejear, ¿no? Hombre, no solamente esta, ¿no? para ir a Taberna y Media, sino en otros sitios Por también supuesto que sí. porque nos encontramos gratísimas sorpresas, Sí, ¿no? sí, sí,
8: mira, serie. yo creo que tenemos la gran suerte, los hosteleros que estamos en retiro, lo primero que nos llevamos todos bien.
1: Eso es verdad, hay o una sea, eh, ahí. De, ahí de, y la...
8: Incluso algunas veces nos llamamos unos a otros, oye, tienes un hueco, que tengo un compromiso y no tengo mesa, y tal, y nos, y nos vamos ayudando. Y luego tenemos también la gran suerte de que muchos de los restaurantes son de, de cocineros o gente muy vinculada a la gastronomía, con lo cual lo hacen francamente bien, con lo cual hay una oferta gastronómica muy potente.
1: Bueno, ha habido en todos estos años, José Luis, de los que estamos hablando, eh, que has convertido tus clientes, que por supuesto no te conocían porque acabas de, de llegar, eh, se han convertido en fijos sí. y, y sobre todo se han convertido en enganchados, diría yo, entre comillas, de un sí. recetario que le has sabido dar la vuelta en esa taberna y media que tú ya sabías al ponerle el nombre que ibas a dar más que una taberna, ¿no? Algo
8: más. que bueno, una. Bueno, sí, eso era un poquito el eslogan nuestro, ¿no? Es verdad que queríamos hacer una taberna donde el mundo del vino estuviese muy, muy presente por dado que mi abuelo y, y mi padre pues eran bodegueros y e incluso ya mi abuelo venía desde mi polo de Fuente Doña de Tajo pues con un carro y una mula a vender vino a las tabernas con los pellejos estos uh -huh. y, entonces el vino tenía que tener mu mucha presencia ¿no? Uh -huh. y es por eso un poco por los por los mannum ¿no? que los, los manos claro. de barra funcionan bastante bien y luego también queríamos esa parte de, de cocina tradicional de la taberna, donde no puede faltar una ensaladilla o unos callos o un calamar, o sea, un poco de esta cocina de taberna, pero sí que queríamos también, de alguna manera, eh, que fuese eh, también parte de un restaurante, ¿no? O sea, que tuviésemos también platos que a lo mejor no tendrían que ver nada con una taberna, ¿no? Claro,
1: y además es que estábamos, llevamos casi todo el programa de hoy en ese inicio de temporada hablando de trayectorias <risa> eh, y siempre decimos que las cosas no son por casualidad y claro, no es que a ti se te ocurriera montar una taberna, es que claro. la trayectoria tuya, hostelera, gastronómica, eh, ha sido muy intensa sí. eh, y, y larga también, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. estaba esa visión clara de la de lo que tú tenías de quizá de la sencillez is Hecha, bien Eso hecha, es. ¿no? O... Eso
8: es. Al final, bueno, es verdad que yo trabajaba en muy buenos restaurantes, con muy buenos maestros, se trabajado en hoteles, se trabajaba en catering, o sea que tenía, pues, pues, un poco donde elegir qué quería hacer, pero sí que es verdad que me tiraba más una taberna, o sea. Lo castizo de Lucio
1: a ti te marcó? ¿Cuántos años hombre, tenías mucho, tú cuando mucho. estuviste con Lucio?
8: Pues mira, yo tenía 16 años, es Pérate. que yo, es que yo empecé en Lucio, uh -huh. o sea, yo empecé en Lucio, entonces, eh, el trato al cliente allí se aprende mucho porque Lucio es el número el uno. mejor relaciones públicas el del número mundo. uno o sea no hay no hay nadie en el mundo mejor que él y luego es verdad el amor al producto o sea el producto que también nos, nos inculcaba y yo recuerdo vamos revisar mercancías y, y echarla para atrás y decir pero no sé qué le pasa y me decía pues mira le pasa esto y, pues claro decía oye qué visión La exigencia ¿no? qué visión es... tiene este hombre para para dar el mejor producto a sus clientes, ¿no? Pues eso es un poco lo que lo que a nosotros nos a, a mí en especial nos nos ha transmitido, ¿no? Y sí. y y luego pues eso, luego luego también eh, el bagaje de del haber estado con grandes cocineros como, como Paco Rubio con Luis Irizar o Pero, eh, grande, ¿no? eh, sí, 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 Salvador idea. Gallego entonces más luego ya un montón más no uh -huh. eh, y al final eh, eh, cuando yo cocino eh, es un poco como si cocinara cada uno de ellos ¿no? Qué o sea, bonito, no sí porque bueno cada uno de ellos sí que es verdad que te enseñaba una, unas cosas unas técnicas y entonces pues bueno al final cuando lo vives y lo disfrutas claro. pues qué más
1: Has nombrado a Fuente Dueña por esa tradición tuya vinícola, por decirlo sí. de alguna manera, de, de abuelo y de, de padre, eh, y ahí ya, ya me, 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 me has dado la etiqueta para empezar <risa> con esa, bueno, por cierto, no me extraña que te hayan hecho hijo predilecto de Fuente Dueña, como la, la nombras está en tu carta, y hay que nombrar esos increíbles torrentes crujientes de Fuente Dueña, que sí. para adelantarlo y que no los haya probado. Yo creo que ha sido uno de los, mus, no me gusta mucho decir esta palabra, sí, eh, sí. En, eh, pero, pero es verdad que es de las, de, de hay, yo creo que hay una cosa muy difícil a veces y es conseguir que a una taberna o a un restaurante se vaya especialmente por algunos platos. Porque sí. también es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Sí, sí, claro. Y es verdad que en la ruta gastronómica de ese retiro hay dos platos que te han hecho eh, imprescindible que son los torrenos de Fuente y Dueña sí. y las patatas bravas de las que vamos a hablar luego.
8: Claro. claro. Mira, el, el torreno también, eh, cuando pensamos hacer el torreno que queríamos hacer porque bueno, de alguna manera nosotros cogemos una base de cocina tradicional y le damos un... La vuelta. un toque personal nuestro eh, siempre respetando la base de la cocina tradicional o sea, no nos volvemos locos y, y no, no nitrógeno yo creo que no le toca en mi vida ni lo voy a tocar <risa> lo de, eh, pero sí que es verdad, un buen producto por supuesto Este torrendo
1: es no tiene nada que ver si estamos hablando y no. que nos escucha con ese torrendo soriano muy rico también pero no no es esa eh, no para quien no Mira, Este probado. es
8: un, un plato que, que se hacía en la época de las Matanzas en, en Fuente Udeña, en mi pueblo mi familia lo hacía y lo hacía también junto con gachas. O sea, eran los, los, los dos platos que se tomaban ese día, que era una auténtica fiesta, ¿no? Pero el, el torreno que, que, que nosotros hacíamos en casa eh, lo hacíamos confitado y se hacía confitado con manteca. Entonces, claro, eso era una bomba calórica <risa> tre tremenda, ¿no? Eh, nosotros lo único que hemos hecho ha sido eh, eh, tener los mismos ingredientes, como como la, las mismas especias que se estaban utilizando, pero lo hemos metido en eh, le hacemos un proceso de desgrasado y lo hacemos en baja temperatura, con lo cual eh, eso permite que quede crujiente por fuera y muy y muy jugoso por dentro y luego a la vez pues le hemos retirado eso y a, y luego el colágeno en esta técnica pues no no sufre con lo cual queda súper jugoso
1: Qué bueno. Bueno, otro de los eh, principales de la casa, yo conozco gente que ha dicho que después de haber publicado que el 2020 eh, en Taberna y Media ha ganado el concurso a las mejores patatas bravas del mundo porque ha habido Ajá. gente que ha participado sí, eh, sí. de otros países eh, han venido con la publicación debajo del brazo es decir voy a probar las mejores bravas del mundo sí, sí. cuéntanos con esos, cómo son esas bravas de Taerna y media que después vamos a hablar que va a haber un segundo concurso y ahí sí que vas a tener que darle la vuelta porque mira. es que tú o sea tú eres tu propio competidor en este caso no que hay que superar <ríe> eso así que a ver.
8: bueno pues mira este es un plato que igualmente no cuando pensábamos hacer un, unas patatas bravas pues en el barrio del retiro no las podíamos hacer como los demás, porque si no ¿con qué motivo iban a venir a nosotros si ya eran clientes de los otros y las hacen bien? Pues eh, al final eh, Alejandro, mi hijo, que es el pequeño, que ya con 13 años él fue quien nos dio un poco la idea en un viaje que hicimos a Tenerife que para buscar mojos buenos porque la verdad que a mí yo soy un apasionado de, de esa salsa y tengo un amigo mío, Marcelo, que me dijo, mira, tienes, vamos a ir a estos sitios y programamos un viaje y estuvimos y, y probamos unos mojos fantásticos y uno de ellos fue increíble, desde luego. Y luego, eh, eh, en otro sitio, probamos la textura de una patata que es autóctona de ellos, que es una auténtica pasada, que aquí, por desgracia, no la tenemos en la península, pero eh, que yo recuerdo que te la metías en la boca y era una crema, o sea, era era algo especial, ¿no? Y ya Alejandro dijo, pues mira, pues tenemos que buscar una patata que sea cremosa y, y hacer la salsa con mojo. Y ya, pues bueno, pues eh, mi otro hijo mayor que que ya sabe más más cocina y, y yo, pues ya estuvimos viendo... Sabe tanta cocina que está
1: en Nobu, ¿no? Sí. Y que viene con todo el proyecto Sergio Martínez sí, eh, sí, sí. Internacional a Barcelona y a Madrid próximamente, ¿no? La,
8: la verdad que sí, la verdad que, bueno, ahora tenemos suerte que está en Barcelona, está muy cerquita, pero bueno, es verdad que también se ha recorrido todo el mundo con Nobu, abriendo hoteles y... Y la verdad que está, estamos muy contentos y un, lleva un bagaje tremendo para los jóvenes. Claro. Para los
1: jóvenes. Que es. Bueno, al final es una especie de buñuelo, podríamos decir, sí. o por lo menos aparentemente es la imagen de un buñuelo de patata. Claro. Eh, que, que, que la gente le ha fascinado y los han pues, sí, los sí. conquistado a todos con esto, ¿no?
8: Partimos eh, como si fuese un puré, eh, aunque bueno, lleva, lleva, la verdad que bastante trabajo, eh, lo que hacemos es eh, una especie de tempura, lo freímos para que le, haga, le cubra y le haga una camisa y no se salga, y luego la, la brava es una mezcla entre una brava clásica y un mojo picón. Bueno, o sea que... después, dicho
1: esto, eh, no sé si podemos avanzar. ¿Cómo vas a superar esto? ¿Cuándo es el próximo concurso de la patata brava?
8: El 19 de, de septiembre.
1: O sea, estamos ya a las puertas casi, Estamos prácticamente, a puerta, ya, ¿no? ya, no queda nada. Y estás haciendo pruebas, imagino, y rematando ya esos ensayos, entiendo, sí. ¿no? Sí.
8: Nosotros ganamos en el 2020.
1: Ajá.
8: Eh, en, el 221, eh, en el 21 estuve de presidente del jurado y yo ya no me quería presentar más, pues ya las has ganado, ¿para qué quieres más? no Pero sí que es verdad que tengo un equipo inquieto, ¿no? Que que, que, le gusta, que es cañero, que es
1: cañero. Que, que sí, dije, sí, ¿no? es cañero, cañero. Y
8: José <risas> no, pues Luis, tenemos que tenemos que mirarlo otra vez. Yo, pues, si ya lo no hemos ganado, ¿para qué? Si ahora ya no ganamos, ya no somos tan buenos. Y me decían, es igual, es igual. Nosotros tenemos que ir y, y dar lo mejor de nosotros y hacer algo distinto. Bueno, hemos presentado candidatura, no tiene que ver nada con la, la patata brava que, que hemos hecho. ...y vamos a ver qué tal...
1: Bueno, pues yo desde aquí lo único que deseo es que traerte otra vez que va, igualmente vas a venir si, la, si ganas o no el premio, pero me gustaría que bueno, el motivo de, de la próxima vez fuera eh, esto, prim, ¿no? El primero premio.
8: primero nos tendrían que meter dentro de la selección de 18 finalistas, Ajá. que esto no es nada fácil.
1: Yo lo del finalista lo tengo claro, lo tengo clarísimo. ¿eh? <risa> muchas gracias, Mar, muchas Eso gracias. Sí, es
8: bueno, estas esta es cosas, el nivel es potente, eh, te encuentras cocineros de eh, de todo el mundo, que, que no está tan fácil.
1: Bien. Pues nada, ya lo he dicho, aquí lo vamos a ir dejando. Eh, Susana Barros, gracias por venir. Como te tengo, aquí afortunadamente estamos enfrente del Santo Mauro. con que no podamos ir todos los días, ya solamente ver su fachada es muy bonita para los trabajadores de Capital Radio. Así que nada, espero tenerte más veces y que nos cuentes toda esa experiencia y toda... Cuando Entonces, quieras, sido... que va a ser, vamos, te casi te nombro asesora eh, de la sección vinícola de mesa de descanso y José Luis Martínez, a ti como siempre. Gracias por estar aquí, gracias. gracias a ustedes que nos escuchan cada domingo. Pásenlo bien lo que queda de día y nos escuchamos la semana que viene.